0: Välkommen till CMC Markets finans och tradingpodcast podcast Björn Fällan. Vi som kör den här podden heter Nils Probacke och Kristoffer Bergen och vi arbetar båda som analytiker på CMC Markets. CMC Markets är nätmäklaren som riktar sig mot dig som är intresserad av aktiv handel. Vi erbjuder handel i CFD:er på aktier, index, råvaror, räntepapper och valuta i fler än
1: Okej, okay. dags att dra igång. Avsnitt 78 av vår podcast Björnfällan. Jag som pratar nu heter Kristoffer Bergen och jag har med mig min kollega Nils Brobacke. Yes. Vi jobbar som analytiker på CMC
0: Markets. Ja, Vad ska vi prata om idag då Nils? Vi kan väl först säga att vi kan, vilken bull market vi har ändå. Va? Ja. Sista dagarna är tryckare så vi kommer absolut gå in och prata lite nivåer. Mm. Eh, vad jag och du kanske också tittar på framgent för höstens börsklimat Jag tycker mycket av det som vi pratade om för två avsnitt sist här När vi, när vi hade egen podd har börjat infria sig mm. Så det blir spännande Vi kommer även att hoppa över på eh, ett ämne du brinner för Diversifiering
1: <laughs> Det jävligt roligt va? Men eh, diversifiering är viktigt <laughs> ja. Så det kommer vi att prata om Vi kommer ja. prata lite om eh, sentimentindikatorer och och, eh, kanske hur man kan använda makrodata i sin handelsstrategi.
0: Mm. Och sen Något blir det annat. lite annat ja. gott. Smått och gott. Häng med, nu kör vi igång. Ja men vi börjar väl med eh, det spännande ämnet diversifiering och det där är ju någonting som vi har pratat om många gånger här i Björnfällan mm. och eh, de flesta som har en podd som eh, någonstans berör ekonomi kanske varit inne på. Och man kan ju angripa det där på rätt många olika sätt eh, och det finns väl några som kanske dissar diversifieringen eh, och några väldigt duktiga som hissar den. Ja, eh, Warren
1: Buffett, han dissar den inte, Nej. men han har ett ganska intressant citat som kanske kan vara lite så här coolt att svänga och slänga sig med, mm. men det är ändå, ja, ah, det finns lite mer där bakom, men det lyder så här Diversification is protection against ignorance. It makes little sense if you know what you're doing. Och absolut, så är det ju såklart. Mm. Men eh, nu vet vi ju inte vad som händer i framtiden. Eh, även om vi gärna vill tro att vi vet det, så... Jag vet Nej. inte, jag, jag har lite svårt för det här citatet för att det så förenklar det extremt mycket.
0: Men, men ha, han är väl ändå ganska diversifierad om man kollar ja. på olika aktier och sådär. Exakt, <laughs> eh,
1: men det, jag tror, det han är ute efter här tror jag är mer att man ska liksom Eh, lära sig bolagen utan och innan. Och om mm. man vet det så då är det bolagen man investerar i snarare än att mm. man investerar för att bredda och diversifiera.
0: Ja. Nej, men har man råd att ligga i drawdans i tio år i alltså, rad? Ja. Absolut.
1: Det går ju bra. Eh, men alltså, det jag tycker det är en stora edgen med diversifiering. Och då pratar vi diversifiering inte att man har Skanska, Telia, något annat bolag och något fjärde, något femte och så vidare. Utan det är att man kanske jobbar med olika typer av tillgångsslag eller olika typer av strategier. För att problemet är ju inte när börsen går upp. Alltså då är vi alla bäst, då är vi alla liksom genier. Men det är när det går ner eller inte går som man har tänkt så är det då problemen uppstår.
0: Eller framförallt eh, liksom om man har gått all in på något eller är väldigt snäv. Jag menar de som Goldbugs har ju haft liksom en fantastisk period mm. eh, om vi blickar tillbaka något år bakåt i tiden. Eh, tar vi det längre så har det inte varit så fantastiskt. Uh, och jag tycker Om vi tar det sammantaget nu på ett år Så har ju en diversifierad portfölj varit väldigt trevligt att ha Vi har räntor som har gått Vi har guld som har gått Vi har faktiskt också aktiemarknad Till viss del som mm. har gått i, i, I olika tidsperioder här uh, uh, Och sen kommer vi in på det där också uh, Diversifiering Du nämnde strategier mm. Trendföljande, min uh, Det kan ju också vara så att man Diversifierar på tid vilka tidshorisonter handlar vi? Men eh, även volatilitet faktiskt. Mm. Handlar vi liksom tillgångar som är volatila eller lite volatilitet? Och, så det finns ju rätt många olika sätt att diversifiera sig på. Eh, som jag
1: sa där i början att en stor del av det är att man, liksom, man vet ju inte vad, vad som händer i framtiden. Men det är alltid så här på sociala medier ofta. Eh, Twitter. Framförallt och kanske att när det är någonting som har gått väldigt bra. Vi har haft en väldigt stark börs. Du sitter och flina. här.
0: Ja, men, det känns som att det där det grinds your gear. Ja, lite men där. jag tror du... inte jag har pratat om det. Ja, jag har tänkt inte. jag inte prata om det. Då.
1: Det kommer alltid upp sådana här... Ja, men folk har haft en fantastisk utveckling som liksom känns helt orimlig. Mm. Eh, senast var det... nu. Jag har ingen åsikt om bolaget egentligen, men i våras så var det ett, ett bolag som heter Gravity som var väldigt hett. Eh, liksom... Sydkoreansk spelutvecklare och eh, alltså man bara tittar på rörelserna. Vi börjar på uppsidan, för att det har ju gått ner sen. Från januari, då pratar vi upp 37 procent ungefär. Sen kommer en liten rekyl och sen så upp 27 procent ungefär. Kommer en rekyl, upp 74 procent. Sen konsoliderar det en stund, sen kommer en uppgång på 50 procent. Sen så en liten rekyl och sen upp 20 procent. De här rörelserna är alltså under fem månader. Och det är klart att ligger man tungt i det bolaget så tjänar man extremt mycket pengar. Men sen så... Jag tvivlar på att det är bara Fundamenta som har drivit det här... Eh, vissa saker kan säkert vara triggers. Men har drivit den här... Men är det, det, någon, är är det någonsin liksom.
0: bara Fundamenta? Nej. Nej, det
1: är det ju såklart inte. Men det finns säkert fundamentala ja. triggers. Eh, men sen så har det ju vikt ner efter i våras. Och nu är vi ner ungefär 70% sen den toppen. Och det är klart... Då gör det lite ont. Eh, och vad jag vill säga med det här är att man, ska liksom inte, man får ta det lite men nypassalt allt som kommer ut där ute. Mm. Framförallt när det går extremt bra. Eh, visst, man kan ha den här typen av bolag i portföljen men man måste också vara medveten om att det kan gå väldigt fort på uppsidan och det kan gå extremt ja. fort. På
0: men köpte uppsidan. man i januari och sålde vid 80 i maj, ja, men då var man ju superhappy. Ja, eh, men eh, frågan är om man gjorde det då. nu. Nu är det ju ändå nere kring 30 då. Precis. Ja.
1: Sen är det så här, jag, jag har alltid tänkt att om ja, typ man bör ha lite fler kanske en fem bolag eller man kanske upp i alla fall mot tio stycken för att få hyfsad diversifiering. men jag, För ganska länge sedan, eller massvis mål sedan, läste jag en bok som heter uh, You can be a stock market genius. Där, en fin titel. <laughs> ja, men men, den är skriven av Joel Greenblatt som är en extremt känd förvaltare vad gäller koncentrerade portföljer, så har han tagit fram Magic Formula och så vidare. Men i alla fall, där går han bland annat igenom det här med effekterna av diversifiering. Och har man fem bolag i portföljen, enligt hans teori, då, så eh, sänker man bolagsrisken, eller man tar bort bolagsrisken med ungefär eh, 81%. Och fem bolag är i mitt tycke är en väldigt koncentrerad portfölj, men... Tar vi till exempel det här Gravity-exemplet. Om vi nu antar att vi hade fem bolag varav ett av dem är Gravity. Alla bolag står still. Gravity torskar 70%, säger vi. Vi har samma allokering till alla. Så går portföljen ner ungefär 14% och då pratar vi en nedgång på 70%. Och som du var inne på tidigare, man kanske ändå hade fått lite med sig. Så att man behöver inte gå upp till så här 30 bolag- för att ha en diversifierad portfölj. För då försvinner mycket av diversifieringseffekten. Eh, men edgen i diversifieringen som vi pratar om. Att gå bort från aktier. För att alla är långa och aktier. Mm. Det är inte där vi ska diversifiera, tycker jag. Utan det är mer i andra typer. Av ja, kanske en kan blanka
0: aktier också. Riktning nämnde jag ju faktiskt inte. Men det är ju absolut en diversifiering ja. också. Eh, Hedge. Ja. Eh, som en blankning, måste du vara inne på.
1: Sen en annan grej som man inte ska. Och det vet jag att vissa förvaltare som vi har pratat om som vi har haft med i podden som ofta jobbar med liksom turnaround eller koncentrerade portföljer det är svårigheten med att vara så koncentrerad. Alltså anledningen att du då väljer då fem eller sex eller sju bolag beror ju på att du tror extremt mycket på de här bolagen. Vad är det då som ska få dig att ändra din syn på bolagen? Jag tror att det krävs mycket mycket mer negativt kring ett bolag för att man till slut ska dra plåstret och säga okej, okay, det här var inte en bra investering för man har lagt ner väldigt mycket tid på att hitta det här bolaget göra en tung investering, typ 20% eller liknande om man då sen helt plötsligt ska gå bort från det så jag tror att det är ganska svårt mm. mentalt att och ta även det man är steg.
0: outspoken och är ute i media och vi har ju liksom, eh, oh. Ett par stora hedgefonder som har som har fastnat lite i den där fällan. Nu får vi se hur det går, men vi har ju eh, i alla fall en eh, brummerfond här nu senast, mm. va? Som dubblade ner ordentligt i Katena. Just det, vi har ja. ju Carv som har eh, suttit i mm. ett par surdegar. Har haft jäkligt tufft. Eh, och där tror jag väl att Eh, som du säger att nyckeln där eh, Alltså för mig i alla fall Till exempel en av de aktierna Attendo, som jag tyckte såg väldigt spännande ut Vid 80 kronor Jag menar den är nu under, under 50 spänn Mm. Jag tror du hade mer den som ett exempel där. Mm. Eh, att, att just att eh, med en rent tekniskt vy eller en ganska pragmatisk vy om prisnivåer. Då blir ju inte någonting billigare utan Nej. snarare att det eh, snarare indikerar liksom motsatta hållet. Då. Och det tror jag är en svaghet med... med en fundamental vy hela tiden att någonting blir billigare man, man har liksom gått ut rätt brett och hårt och stått upp för eh, den här aktien och den vyn och, och liksom man blir större och större och ja när vänder det? Mm. Det är frågan. Det gäller ju bara snabbrörlig
1: även säkra bolag som är inne på och det händer mm. massvis med grejer här i ja, efter mm. i Finland bland annat samma sak Swedbank mm. dök upp massvis med grejer den har liksom kraschat alltså, och Det ansågs ju då tidigare, Swedbank, att det var lite sådana utdelningsfavorit. Mm. Man ska ha det för ett stabilt bolag. Jo, men sen så åkte den på och nu var 50 ner eller liknande. Och det är för mig inte ett stabilt bolag. Alltså, det här gäller inte bara småbolag utan det här är ju alla typer av bolag. Ja, det kan ju hända liksom, eh, saker som är oväntade. Eh, jag kikade lite på bara det här med att lägga till man har aktiemarknaden som utgångspunkt och sen så lägger man till olika typer av tillgångar räntor, det kan vara high yield, det kan vara korta långa räntor, amerikanska internationella och så vidare, guld och liksom kolla vad, vad gav det för effekt på totalresultatet och nu har jag kollat på den amerikanska marknaden för att det är den som har gått absolut starkast sen egentligen finanskrisbotten, om man tittar på de stora marknaderna, har jag varit helt, helt galen men om vi då går tillbaka till, nu ska vi se, jag tror att det här är sen 95 När jag kombinerar de här tillgångarna så hade jag datan. Och det är som sagt 100% amerikanska aktier. Men den portföljen som är diversifierad då är det 10% Europa, 20% USA, 10% internationella marknader. Det är 15% emerging, det är korta, långa räntor, high yield, guld och globala obligationer. Så att ganska spritt avkastningsmässigt är väl alltid det folk är mest intresserade av. Så klart att den här laggar ju under den här perioden. För att vi har skalat ner i, en, i den tillgången som egentligen har varit starkast de senaste tio åren. Det vill säga amerikanska marknader. Den har vi tagit bort. Men på året så ligger då amerikanska börsen, eller sen 1995, den är upp 9,85%. Medan den diversifierade portföljen är upp 7,66%. Eh, största drawdown är 30%. Mot 50, vilket är en edge i det mentala. Sämsta året, 21, mot 37. Och mycket lägre volatilitet. Mm. Men om vi tar bort den bästa perioden typ genom tiderna i S&P eller i amerikanska marknaden det vill säga finanskrisen framåt och bara kolla 95-2009 så har den diversifierade portföljen gått bättre. Men vi har fortfarande en Max Jordan som är 31 mot amerikanska marknaden som är 50. Och det är det här som är svårigheten. Och här pratar vi långa perioder. Man vet ju inte när de här tillgångarna man har kommer att outperforma. Så att med facit i hand om vi hade satt, pratat om det här 2009 då hade det varit uppenbart att man skulle haft... Bara, eller man skulle haft den här diversifieringen men står vi här nu 2019 ja men det är klart, då hade det historiskt sett varit bättre med S&P, men hade man pallat de rörelserna på samma sätt som den andra portföljen jag vet inte, inte om man är en buy and hold i alla fall har man med ett systematiskt tänk som du och jag gillar kanske lite mer TIA och sådana saker kombinera med då har man en annan ett annat angreppssätt vad gäller risken och kanske kan kontrollera på ett lite jag vet inte, lättare sätt. Men, mm. En
0: trendföljande strategi, även om den liksom inte är automatiserad och handlar hundra tillgångar, så där blir ju liksom även om det är en diversifiering i, i, i form av olika tillgångsklasser och aktier och råvaror och vad det nu är mm. så blir det ju ofta ett par få av alla de tillgångarna som står för den stora Precis. avkastningen i slutändan. Då. Och eh, ja, det är Farligt det är att missa grejen. den, ja. såklart. Med facit hand vet man ju var man ska ja. ha
1: legat. Men det gör man ju inte innan, såklart. Eh, sen en annan grej, att kolla man liksom på rullande... Nu är det här långa perioder, det är rullande tre och rullande fem år. Så har bara den här diversifierade portföljen eh, en treårsperiod med negativ avkastning under hela den här perioden jag tittade på. Medan den är eh, nästan åtta negativa år. Både på tre och fem år, om man kollar på att bara ha amerikanska index. Det är också en grej som man i stridens hetta skulle uppskatta- men efteråt så tittar man bara på den årliga avkastningen. Som jag nämnde nämnt tidigare så erbjuder vi- vi har tillhandling CFD, men man kan ju handla CFD på etf över hela världen hos oss. Och vill man skapa den här typen av diversifierade portföljer- så är det väldigt enkelt att göra det med etf -er. Just för att du kommer åt allting. Du kommer åt ädelmetaller, du kommer åt räntor- du kommer åt olika typer av aktiestrategier och så vidare och så vidare. Riktningar ja. eh, Och det är ändå ganska... Eftersom vi inte har någon innehavskostnad så är det du kan ju ha en position utan att det kostar några pengar. Den delen, som jag har sagt tidigare- vi växlar bara eventuell vinst eller förlust- inte positionerna svär och så vidare. Så att det är, gillar man den här typen av bred diversifiering- så är det ett bra, bra instrument att kika på.
0: Många vill ju hitta den här heliga graalen som
2: det mm.
1: är,
0: så fint kallas, eller the holy grail. <laughs> ja. Och eh, jag vet att Ray Dalio har ju en syn på vad det är- eh, ja. när det gäller eh, inkomstströmmar egentligen-
1: Ja, och man får väl ändå anse att han ligger i toppen där vad gäller... Uh, han kanske inte är den som sticker ut vad gäller högsta avkastning. Men jag tror att han är nog stabil. Alltså, han sätt att investera gör att det inte blir så stökigt under liksom investeringsperioden. Om ska han han fokuserar mycket på att hålla liksom
0: balanserat. Han kanske inte är en
1: Soros. Eller...
0: Räcker väl att kolla på net
1: worth? Liksom. ja. ja. Det kan man göra. Sen behöver man inte kolla på någonting annat. Eh, nej, men han eh, kallar ju det här för uncolored, uncorrelated return streams. Och det han försöker hitta, eller har, så som han har byggt upp eh, liksom Bridgewater-tankesättet kring, kring deras strategi, bygger på att hitta liksom avkastning i olika typer av makroekonomiskt klimat egentligen inte bara olika typer av aktiestrategier sen kan det ingå olika typer av aktiestrategier i allt det här men det primära är att hitta saker som funkar okay, om vi har, en, eh, har vi kraftig inflation, har vi deflation, har vi kraftig tillväxt är det låg tillväxt, är det negativ tillväxt bolla hela tiden med olika typer av scenarion, men ha de tillgångarna som fungerar i de här scenarierna egentligen hela tiden. Sen kanske han i och för sig överviktar lite. Jag tror att om det var var det förra året, det gick extremt bra för att han är väldigt defensiv. De var upp 15% procent och allt annat de var ner ganska mycket. Så det är klart att de viktar om i sin stora i sin stora flaggskeppsportfölj då, men, eller fond. Men det är liksom det som är utgångspunkten. Och han... Jag tror att i boken Principles så har han en som en bild på, liksom, där han försöker visualisera sitt sätt att tänka. Eh, och Han pratar om att han vill ha 15 okorrelerade intäktsströmmar. Eh, vilket jag tror kanske för gemene man kan bli lite knepet att liksom, ta det så långt. Men om han kan hitta dem, och som han har gjort tidigare, så sänker han liksom risken i portföljen extremt mycket. Och framförallt sannolikheten för att ha negativa år- sjunker jättemycket. Den ligger på 11% procent, eh, då. Eh, om man kommer ner så långt att man kan hitta den typ mängden tillgångar som är okollererade. <hör> <hör> Svårt ord det där. Eh, sen så har jag faktiskt gjort det lite lättare för många också genom att sen då tagit fram en portfölj som man kallas för All Weather Portfolio. Som finns på alla möjliga ställen som man kan läsa om. Men Fokus där är egentligen att man har fyra stora delar. Det är ganska lite aktier, det är mycket räntor, det är råvaror, det är guld och så vidare. Eh, och sen kan man ha en lite mer offensiv variant av den som kallas för eh, The Golden Butterfly. Eh, fina namn där. Eh, sen ska man komma ihåg att det här är defensiva, väldigt defensiva strategier. Så tanken med dem är ju inte att pricka in 50% per år och ha en volatilitet på 50%, utan här handlar det om kanske 7%, men Historiskt så kanske de här ligger runt en rådan på 10-15%. Eh, ja, Till exempel Butterfly här hade ju 12% procent ner under finanskrisen. Återigen, det är någonting som inte kanske ser så imponerande ut nu när man tittar så här tillbaka, men när man är där och portföljen är ner 60% procent, liksom i botten 2009 då är det rätt skönt att ha den ner 12% procent istället. Jag tror att eh, mentalt så, så är man lite mer stabil.
0: Ja, nej men har, om, om vi bortser från att hålla på att prata om eh, 31 december och 1 januari som att det betyder något. Om vi tar ett år bakåt i tiden och inte tittar på year to date mm. så då är väl eh, ett par procent på ett års sikt över slagit börsen i alla fall. Ja, ja så det, så att, precis.
1: Ja. Så att nej, exakt, helt rätt. Många fokuserar ju på liksom Första januari till vad vi är. 1. januari till vad vi är hela tiden mm. istället för att kolla på rullande avkastning, för det visar lite mer stabilitet i strategin. Sen ska jag bara nämna en grej. När det gäller i princip allt när man pratar om det här med risk och det pratar jag även Ray Dalio om så pratar man om standardavvikelser. Eh, och det som är intressant med standardavvikelser är att den tar inte hänsyn till i vilken ordning. Alltså volatiliteten kommer. Det så är det ju volatilitet på uppsidan och nedsidan. Men tar inte hänsyn till vilken ordning den kommer. Eh, och det finns en, nu kommer inte jag ihåg, den, var, den är gammal den här bilden. Men det finns en bild som cirkulerar ut lite då och då som visar buy and hold S&P från 2000 till botten 2009. Det vill säga ta med två börskrascher. Den avkastningen, hur den ser ut, eller den kurvan rättare sagt. Ni kommer ihåg ni som varit med ett tag vet hur det såg ut 2000 och framförallt 2009. Och sen istället för att bara köra bussen så har man grupperat dem så att man tar dem den sämsta avkastningen först och sen så blir det bara bättre och bättre och bättre till slut och det ser ut som en hästsko. Den skulle förmodligen ingen palla att ha. Men den har sta samma standardavvikelse som bussen Sen finns det en annan graf där man har sorter sorterat avkastningen så att den ska röra sig så lite som möjligt så att det är i princip bara en rak linje. Samma standardavvikelser i alla tre simuleringar. Den ena är börsen, den andra är sorterad sämst till bäst och den andra är sorterad för att få så liten rörelse som möjligt. Och det visar svagheten i standardavvikelser som riskmått för att du tar inte hänsyn till dels hur länge du ligger i en drawdown du tar inte hänsyn till hur stor den är egentligen utan du tar bara hänsyn till att det har rört sig
0: Nej, och, det, och det avkastningen är ju inte linjär Nej. även fast vi vill det och det är drawdowns som känns det är inte volley på uppsidan Nej. när volley på uppsidan,
1: då kommer ju alla de här twittergraferna, liksom. folk känner mycket pengar som helst alla är bäst och så vidare Nu har
0: det blivit lite diversifiering och
1: annat gött här, men vi ska prata lite marknad
0: också. Ja, men det är dags för det. Prata lite marknad, lite riktningar och som vanligt så utgörs marknaden av två läger. Det är bull och det är bear. Yeah. Vad är du just nu? Ja, men alltså nu är vi ju, jag tror svenska
1: index är ungefär 5%, om vi pratar OMX, 5% ifrån att passera toppen 2015 om man tittar på ett index som inte räknar in utdelningar.
0: Det är inte jättelångt kvar, Nej. vilket ändå är styrketecken. Extremt nära den här. Jag tror vi när vi gick in här var vi på 16,35. Så det, det är ju inte jättelångt. Kortare, då är det, då avståndet kanske 4,5 ja, nu då. Ja. S&P, jag tror att det är 3% för att ta oss upp
1: på ny ATH. 29,65. Det är ju det. bullish. Ja. Sen beror du på... ja. Om köpare kan trycka förbi det här. Det är det som är liksom nyckeln i den här dörren.
0: Vad tror du om de här eh, trade deals-rubrikerna som kommer ut konstant här och drar marknaden eh, några procent ner, några procent upp?
1: Jag vet, det var ju samtal, det är väl samtal nu i helgen också. Mm. Så det som att de blir lite mer och mer utvattnade för att jag, vet, jag kan inte ens hålla ordning på hur mm. många det är. Det kommer hela tiden. Mm. Eh, så att före eller senare så kommer det ju det riktiga. Och om det då är så att säga... Positivt. Ja, men mm. det kommer ju att vara... Marknaden kommer ju tycka det är trevligt. Re Recessionstugget då? Alltså det finns ju validitet i det. Mm. Eh, såklart. För att hårda data, framförallt i Europa visar att det bromsar in. Eh, sentimentet bland många där ute som vi kommer att prata om efter det här är ju väldigt negativt, men... Mm. Alltså priset får visa vägen. Gör vi nya högsta så är mm. det positivt. Sen kan vi vika ner därifrån och mm. då blir det ju negativt men då får man ju ta det
0: då. Nu är ju dags upp och, och liksom petar återigen på 12 400 ja. när vi gick in här. Och det är liksom, bryter vi ur den här långa konsolideringen. Trots all den här recessionsoron, trots den negativiteten i Europa- Europeiska banker som är extremt nedtryckta som tycker jag i alla fall om man tittar på till exempel BNP Paribas börjar se ganska spännande ut. Vad, kan det vara ett scenario där vi har prisat in allt det här dåliga och faktiskt ska börja vända på mm. att liksom makron börjar bli bättre? Jag vet inte.
1: Sen har vi ju rapportperioder också som börjar. Nu. USA har väl dragit igång, nu börjar ju USA på allvar. Sverige kommer väl om en, en och en halv vecka så där bör det börjar rulla in tunga rapporter det är klart. Kommer det en massa vinstvarningar ytterligare, för det har kommit en del vinstvarningar, fortsätter de att rulla in? Ja men det är klart, det kommer ju vara negativt för börsen så det blir ju en viktig drivare nu närmaste veckorna. Men kommer rapporterna in över förväntan och liksom vinstvarningarna lyser med sin frånvaro? Då är det klart, det kommer ju folk tolka det som positivt för nu är man lite orolig för hur liksom den här kvartalsrapporterna kommer att se ut.
0: Jag körde både EFN och TV här i början och mitten av september och jag tycker att den vin och även det som vi pratade om i vårt senaste avsnitt här i Björnfällan för två avsnitt sedan, då, den har inte förändrats för mig. Det vi har sett är förvisso en skarp avförsäljning och det kändes ganska läskigt mm. från midseptember ner till början av oktober här. Men sen kommer köpare tillbaka. Det är OMOX, 1600. Och som jag sa, nu på 1635 visst, vi är under och peta lite. Men månadsgrafen håller jättefin symmetri där. S&P, samma sak, 2900 var viktig. Vi petar lite under, men ser riktigt liksom, riktigt fin svans på uppsidan. Så riktig styrka som man vill se. Mm. Och, och nu vet vi ju inte den här liksom, klassiskt negativa månaden oktober som alla pratar om. Och de här negativa... Eh, Saken är vad vi nämnde tidigare där konsensus har varit att det är recessionsoro eh, i alla fall. Eller om recessionen kommer. Smart money har typ aldrig legat så här likvida. Eh, både liksom ultrarika familjer och mycket wealth. Så, eh, och ändå så tar vi oss upp där. Och, 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 och ju oftare vi testar ett sånt här motstånd desto eh, mer ökar sannolikheten för att det faktiskt ska brytas. Mm. Så det är så ändå så enkelt. Det, det är det enda vi kan, eh, kan liksom räkna på och titta på, enligt mig. Eh, det som är intressant var att den här dippen på S&P, det var inte ens den största dippen i år. Vi har haft två dippar på 7% och det tror jag att det var maj och juli och den här var lite över 5%. Men det är också Högre där, bottnar veckografen.
1: Alltså. Det blir typ panik lite lätt. Så här. Jo. Och sen så det man ska köpa för nu är det rea men alltså vi är, som du nämnde, vi är i princip på all time high. Mm. Inte riktigt än, ja. men alltså det, vi är högt upp. Att det kommer rekyler, ja. att det kommer lite sättningar och då helt plötsligt mm. så fort, och det var väl förra veckan Stockholmsbörsen mm. ner 2,5% någon mm. dag då skulle man in och, och köpa billigt. Men alltså, köpa billigt bara för att ett bolag går ner 5-7% säger vi. Är det dyrt då för att du upp 5-7%? Mm. Alltså det, det blir så ologiskt.
0: Nej, men allt det blir så om, känslodrivet. Ja, jo, absolut. Allt handlar om tidshorisonter. Man kan ju också säga att de som köpte nu dippen här på OMX, de, ja, de har ju göttat sig. Så att, men men, men eh, manat till lite, lite lugn i, alla fall mm. i båten. Det är inga sinnessjuka rörelser Nej. vi ser ändå. Eh, och, och det jag tycker är intressant är att om vi blickar över från framförallt USA eh, stora breda index. Eh, Russell 2000, småbolagsindex, small, small cap. Viktigt index för mig för den har laggat länge och det brukar vara någonting som drar när det ser riktigt positivt ut och där tycker jag ändå att det ser bättre ut. Vi fortsätter att försvara 144. Vi tog en sträckare upp. Vi kom ner med köpare och kommit in igen. Så det tycker jag ses som ett styrketecken. Och då är det Russell 2000 ETF som jag kollar på. 144 USD. Emerging Markets, en annan viktig tillgång som vi har pratat om flera gånger här. Och den ser fortfarande bullish ut. Vi försvarar fortfarande 40 us -dollar. Vi har tagit en resa upp och en resa ner. Men det är fortfarande högre bottnar och det är någonting jag gillar Och det här är tillgångar som har laggat, ja Russell har laggat ett tag med Merger Markets har laggat ett bra tag Och, och får vi med oss dem nu, med ett Europa som alla, eller i princip alla säger att det inte ser bra ut Får vi även med oss Europa, jag menar Euro, Eurostox 50 ser bra ut, Dax börjar komma upp igen Det, det, det är bullish för mig Och okej, okay, nu ska vi vara i björnlägret då för vi måste ju ha de glasögonen på ja. oss också. Ja. Det fick man lära sig i skolan. <laughs> <laughs> okay. ja. uh, etablering under 2900. Inte så bra. Då har vi liksom en, en måste-måste-måste-nivå på 2800. Men jag tror att det kan komma in rätt mycket säljflöden om vi kommer ner under 2900 igen. Och, och som sagt, det kan ju räcka med att det kommer ut någon riktigt stökig tweet eller någonting som får momentum med algosar och, 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 och kortsiktiga handlare att börja sälja av. Så att, Självklart kan hända. Jag, jag bettar inte på det, men det är självklart att det kan hända. En, en ETF som jag har tagit upp, som jag fortsätter att hålla som otroligt viktig, det är den här First Dow Jones Internet index Fund. Eh, den består ju av de 40. De största och mest handlade internetaktierna i USA. Så det är verkligen giganterna. Internetaktier menar it-aktier då? Eller? Nej, internetaktier. Internet. Och det är ganska brett. Så ni får gå in och man kan gå in på FT-portfölj och kolla. Men det, det är alla de feta liksom. mm. Och det är de som driver marknaden. Och får vi en avförsäljning där ytterligare? För den har faktiskt laggat lite. Nu ska vi se. Det blir väldigt intressant att se hur den öppnar upp idag. Men den handlas väldigt, väldigt nära 133 US-dollar eh, och, och det är en nivå som jag inte vill eh, ska fallera eh, framförallt i och månadstängning för då har vi nog minst 10% ytterligare ner. Så om jag ska vara nu bear vilket jag inte är då är det en, en ETF som jag definitivt håller koll på. Då. Eh, om vi blickar över till ränte-råvarumarknaden så tycker jag att den beter sig enligt plan. Eh, vi har försvarat eh, 2016 års räntebotten återigen. Vi kom upp och testade efter den första ränteuppgången och då vände vi på den här grafen så det är jag sitter och kollar på den här 132 nivån vilket är ungefär 1,4%. Nu har vi kommit upp igen från den nivån, räntan har börjat tycka upp här de senaste dagarna. Bullish för mig. Ränteuppgång korrelerar med börsuppgång. HUG har kommit ner, testat 86 igen efter att ändå ha varit ganska klart etablerad över eh, ända uppe vid 87. Men köpare kom in de här senaste dagarna och den ser också stark ut. Så jag tycker att räntemarknaden fortsätter att indikera bull inte bear. Någon syn där på räntan? Nej. Jag såg att Fed söker en speechwriter. Mm. Det kanske
1: är något på gång där. De kanske vill ha lite mer Drag i style på presskonferensen och så. Jag vet inte.
0: All it takes. <laughs> uh, råvaror, något annat som alltid är viktigt tycker jag att kika på. Och då är det oljan som jag tycker börjar bli riktigt, riktigt spännande. Nu fick vi någon typ av attack idag här igen i Iran. Men det är inget jag fokuserar allt för mycket för utan det blir, det blir prisdatan igen. Och jag tycker att vi sätter en, en högre botten nu. Det var det feta gapet upp efter Saudi. Vi har kommit ner hela vägen, stängt det gapet och åter återigen på 58 US-dollar i crude brand. Som är en mycket, mycket, mycket viktig skiljelinje i teknisk analys. Och nu är vi faktiskt över 60 dollar igen när jag gick in här. Så jag tycker symmetrin i veckografen, och vill ni se den grafen hoppa in på vår Twitter så får ni se den. Eh, ser riktigt, riktigt attraktivt. Det som jag oroar mig för där det är att vi har fortfarande 85-90 procent... Eh, retail-flöde lång. Eh, och det kanske inte är det jag vill se vid en botten. Men å andra sidan ja, det gappade ju faktiskt upp 15% här för några veckor sedan och då var det samma sak. Retail var lång 85-90% och då var det snarare smart money som var kort. Så att det där, i oljan kanske inte man ska lägga för mycket större vikt. Men det är ändå någonting som jag Kanske skulle du vilja se ändras. Koppan börjar se trevlig ut. Har petat under 260 US-dollar. Koppan hänger också upp i Emerging Markets. För kan lägga en bredvid varandra och se att det är väldigt, väldigt likt. Och nu är vi över 260 US-dollar. Tar vi månadsgraf där. I jättefina uppåtgående trendkanal. Om eh, 250-260 området håller. Så det tycker jag också är bullish. Både för Emerging Markets men även för marknaden överlag. Um, och sen så har vi guldet. Guldet, guldet, guldet. Det har ju varit... Det glimlade ganska länge under året. Ja, ja. fan från 1200 upp till 1500. när har det konsoliderat här på slutet. Det har varit ett fantastiskt race. Eh, lite besviken på att jag hoppade av för det där för tidigt. 1350-1360. Å andra sidan, silveret kompenserade gott för det. För den kom efter mm. och har gått. Och det jag säger om guld nu tror jag att man kan dra relativt eh, samma paralleller mot silver. Men... Nu börjar det bli så extremt tiltat. Och det kändes som det redan i 1360. Men nu, nu seglade det upp en sån här riktig signal. Och för några år sedan, när Fingerprint var hett, 120 kronor. Jag tror det var vårt första poddavsnitt. Ja, det var det faktiskt. Då, då, eh, utan att säga vem eller vad. jag då, då får det alla... lyssna på det avsnittet. Ja, eh, då var i alla fall någon som sa till mig att nu måste vi köpa Fingerprintnisse. För att den här personen som jag känner som... Jag då vill tillägga inte hade någon koll på aktiemarknaden eller Fingerprint. Har berättat för den här personen att som absolut inte har någon koll att det här ska man köpa för det är garanterad vinst. Och nu har jag fått en signalen i guld. min som har hänt? Min kära sambo kom hem och berättade för mig att vi måste köpa guldtacken i sig. För att Carolina Guldtacken? Guldtacken, ja Det okay. kan inte vara något papperskull. Nej, det ska vara bra size. Det för, ska vara en tacka. Exakt. Eh, Karolina Gynning har i sin podd här nu nyligen sagt att man måste köpa guld. För nu smäller banksystemet, fiat-systemet smäller, centralbankerna smäller. Så om fem år så är det bara guld som räknas. Och det här hade hon överhört på någon eh, middag. Och det är ingen bärs på henne och det är ingen bärs på den finansanalytikern som berättade det på henne. Eller ens på min sambo. Utan det är bara en, en konstaterande att... Nu har det gått hela vägen i sentimentet. När någon som inte kan någonting om råvarumarknaden berättar för någon annan som absolut inte kan någonting om råvarumarknaden att det här är garanterade pengar, då ska man i alla fall på kort sikt vara extremt försiktig. Så jag tror att vi har en rekyl och det hänger självklart inte bara ihop med det här. Ränteuppgången om vi nu får det är en stark indikation på att guldet ska ner för det är svårt att ha ut när guldet har gått upp. Vi har haft ränten igång. Det tekniska, jag tycker 1500 ser ut att falla. Jag tycker inte det ser ut som att vi ska ta oss vidare där. Så att för mig är det här nog en av de hetaste contrarian signalerna just nu. Så får vi nu ränteuppgång så får vi Uppgång i olja, uppgång i koppar, uppgång på börsen, ner i guld. Och det är det jag tittar på.
1: Men för att försvara Karolina lite här, nu, ja. så, men nu pratar vi kortsiktigt. Det ja, är ju klart absolut. men på fem år kan ja. det ju vara jo. väldigt intressant med guld. Men jag bara, lite Nej, och, det, och, 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 och absolut. Men ha, efter den här rörelsen, ja. då ska alla ha guld.
0: Vi kan, vi kan ha guld i 2000 om på år, men ja. det är inte på poängen för att vi ofta många som spekulerar har inte en femårshorisont och sen Nej. var det också att köp nu för om fem år går det så här. Ja. Och det, ja. Man får göra vad man vill med den informationen men det är i alla fall någonting som plingade till där jag kom ihåg från fingerprint -tiden. och det, det känns ganska så likt. Så det
1: blev inga guldtackar?
0: Sitter på klockan. <laughs>
1: Ja, vi nämnde ju lite det här med sentimentet när vi drog igenom eh, lite olika marknader här och tittar man på ja sentimentet bland företagarna de som jobbar i företagarna där ute så är det ju extremt negativt just nu. Eh, det finns lite olika... ISM känner ni ju såklart till. Fokuserar på inköpschefsindex eller inköpschefernas syn på framtiden men det finns också det som fokuserar på eh, vdarnas och finanschefernas och även de är ju på... Extrem nivå, jag skulle säga negativa nivåer så att det är klart, företagen där ute är ju inte speciellt positiva just nu sen är det ju sentiment och det kan ju vända snabbt men man ska inte heller underskatta det är ju styrande personer i stora bolag som tycker att framtiden ser väldigt mörk ut, men då väljer man ju kanske att skruva åt pengakranen lite och inte satsa, så det är klart att det kan ju bli självuppfyllande, men å andra sidan så är konsumenterna framförallt i USA väldigt positiva mm. Om någon anledning. Och konsumenter styr också mycket av ekonomin.
0: Så att... Hur har det sett ut historiskt sett då? Eh,
1: de, man kan säga så här. De var inte så positiva eh, vändningen i finanskrisen. Då var de toknäggiga. Så mm. att den här kanske man ska vända lite på. Mm. Eh, är konsumenten överdrivet positiv. ja du kanske har gått lite för långt i ekonomin. Så att, eh, jag ska väl kanske mer lita på företagsledarna, CFOs och inköpscheferna- vad gäller känslan för framtiden. Men återigen, det är bara sentiment. Men det jag tittade på då är ju finns det någonting man kan använda i hårda data som kan hjälpa en att... Det här kanske framförallt har mer med timingstrategier mm. och så vidare att göra. Det har gjorts lite tester där ute
0: på det. Vi har väl även haft några poddgäster här på slutet som använder den ja, typen av inputs.
1: Penser har ja, har ganska mycket av den typen av ja. Ja,
0: precis. Jonas Tulin som är. De
1: har ju mycket av det i sin input. Och han är väldigt bullish aktiv fortfarande. Eh, trots negativt inköpschefsindex. Men de tittar på mycket annat också. Eh, så det finns en... Eh, den här... Om, om jag... Kan skriva långa grejer. Så den här, jag ligger liksom i extremlän när det gäller den här bloggaren. Eh, han heter Philosophical Economics. Skriver inte speciellt ofta. Men när han väl gör det så är det extremt genomarbetade. Han har hjälpt diverse firmer i USA med att göra extremt genomgående och fina backtestade analyser av olika strategier och så vidare. Men i alla fall, han har kollat på det här med olika typer av makroindikatorer. Alltså hårda data framförallt. Kan man på något sätt förutspå- då, eller få en indikation på att konjunkturen håller på att vika- genom att titta på trenden i de här indikatorerna? Eh, och vad han tittade på- nu var det här 12 månaders medelvärde på- eh, tillväxten i detaljhandel, industriproduktion- eh, vinstutveckling, S&P 500, eh, arbetslöshetssiffror- inkomsttillväxt och nybyggen. Så ett ganska alltså, viktiga, hårda data- eh, och träffsäkerheten är ganska bra framförallt när det gäller arbetslöshetssiffrorna, alltså momentumet i arbetslösheten. Så att när arbetslösheten börjar stiga då är det ju så att säga far och färd eller när den tar sig över då tolv månaders gliden medelvärde i det här fallet. Och genomsnittstiden alltså för signalen innan liksom konjunkturen viker ner, innan recessionen uppstår, var 3,45 månader om man kollar på alla som har varit sen 1948. Så det var ju ganska bra träffsäkerhet. Och han backtestade även det här och kom fram till att det ger en överavkastning på ungefär 1,5 eller 1,4% per år sen hur långt tillbaka i tiden gick han här. Det här var 1930 och det blir extremt mycket med ränta på ränta. Så att det är någonting som är intressant att hålla koll på. Jag ska dock lägga till som av en händelse dök upp en, en ny artikel här för några dagar sedan som där man testade det här tänket. Eh, och vad de kom fram till var att eh, 12 månader som, som den här personen använde funkar väldigt bra. Men om man tittade till exempel på 10 månader eller eh, 14 och så vidare så had, var den inte lika robust. Så att de tyckte att det fanns viss. Kanske inte medvetet men åt, åt lite överoptimeringstendens i det här testet. Även fast det var så enkelt som att man hade 12 månaders glidande medelvärde och sen mm. så ett ytterligare momentumfilter på det när man ska köpa och sälja. Men vad de testade då var just eh, arbetslösheten och även inköpschefsindex. Och sen så la man till istället för bara att tänka att det är recession eller inte recession så la man till om det är en inbromsning i liksom ekonomin eller om det är en så att säga Alltså, man tog expansion, expansion, slowdown, contraction och recovery och tittade på de fyra scenarierna. Sen använde man MSCI:s definiering av vad det här är, som då baseras på tre makrodata. Ni kan kolla på den här artikeln om ni vill läsa mer detaljer. Den ligger på, de heter Newfound Research, så du behöver söka på det. Det är den senaste artikeln de har skrivit. Det jag vill komma fram till är att de fann även evidens på att framförallt när konjunkturen viker så är Eh, timingindikatorn när man tar hänsyn till arbetslösheten eh, bra. Sen laggade den lite i de andra faserna, men det var just där som edgen fanns. då hade Vändpunkterna. Alltså. Ja, ja. Fr framförallt vändpunkten mot recession, mm, mm. snarare än inbromsning mm. och så vidare. Och där var då, den avkastningen gav 7,3% versus att bara buy and hold indexen var 1%. Så där var det ganska stor outperformance. Sen laggade den lite i vissa andra delar. Men återigen att ha en, Indikator som baseras på timing för recession. Det man är ute efter då det är att undvika att vara fullinvesterad när recessionen kommer. Då kanske man är beredd att lämna lite avkastning för att få en stabilare Ray Dalio-liknande kurva istället för en George Soros-kurva liksom, och pricka 30% i snitt per år. Så det blir lite på hur man är som investerare. Men det är ganska, jag tycker att det är intressant att man ändå kan ta med momentum i hårda makrodata i sin strategi och ändå på så vis förfinar den. Så det är någonting man kanske kan kika vidare på om man gillar att knepa och knåpa med
0: data. Spännande. Ja. Vad hände framgent då? Vi har ju en rapportperiod här som drar igång va? Ja, ja, som vi var inne på i USA början och på allvar i Dag, va, ja. eller
1: Om det var början av nästa vecka. Och sen nu eh, Sverige om en och en halv vecka. Mm. Den har ju smyg startat lite då, men de stora bolagen kommer väl om en och en halv vecka.
0: Så vi kommer att köra lite rapportsveps special. Ja, lite kommentarer kanske när. Ja, Definitivt innan då, men även kanske lite efter att det kommer ut också. Ja. Följ upp lite, framförallt fokus på prisnivåer, misstänka. Ja. Ja. Eh, något annat. Eh, hör av er till oss om det är några frågor funderingar. Trade CMC som vanligt. Ja, Följ vi... oss på Twitter. Just det. Vi lägger upp
1: de här analyserna på, Kommer komma på vår Youtube-kanal Så det är bara att söka på Scenes Markets Sverige mm. Där Annars har inget mer Nej, har till Men
0: då tycker jag att vi knyter ihop Den här gottepåsen och säger Trevlig fredag, för vi spelar in det på Just en fredag det. Men vi kanske släpper det på måndag va? Vi släpper på måndag istället ja. för att vi släpper det på fredag ja. Men så blir det ibland Då säger vi så, jag önskar er lycka till Hej Hej då. då.